0: 最近又刚签下了一个新案子，今天就来聊一下报价的东西。Hello， 大家好，欢迎收听机制 P N 生活，我是 Jerry。呃，最近签的这个案子呢，其实来报价来来回回花了我大概两个礼拜的时间。那其实这两个礼拜其实花的蛮算蛮值得的，因为也签下了一个蛮不错的数字。那呃，因为对，其实谈到钱呢，不管是你是在职场上也好，不啊，或者是在家里，其实真的谈到钱，大家都会觉得就是呃非常的尴尬啦，那这我觉得就是你有你有付出，当然就要有相对的，就是相对应的报酬嘛。对，那其实你如果在外面提案的话，千万不要觉得就是这一款呃，真的就是尴尬或者是怎么样的，其实不要，其实不要不要这样子哈，因为就是你你确实是付出相对应的，就是呃体力或者劳力成本。或者是付出相对应的专业技术等等的，对这个东西都一定要有相对应的报酬，所以不要再做免费的事情。那今天就要来聊聊，就是在我经过往经验当中，我们会分哪几种方向去做报价。呃，其实之前也有，之前也有提过，就是要怎么谈价格。那那个部分就是其实比较像是呃，百公时、公时类型的。那今天会有三种形态哈，第一个就是阶段型，第二个提案型，第三个就是我之前有提过的公时型。那公时型其实最简单。那我们先从阶段型来讲好了。呃，阶段型来说，我会分成两个阶段，第一个阶段就是。所谓的研发阶段，第二个阶段所是所谓生产投产阶段，所以为什么会分这两块呢？主要就是因为。以我 PN 的经验来说，很多时候客户一开始都会跟你说：“诶、欸，我们来聊一个案子，而、欸、且聊聊，啊聊聊这个东西，其实就可大可小，然后也算是一个陷阱题啦，对对，就是很多就 PN 在聊着聊着，然后这个案子不成了之后呢，就是呃没有没有做所谓的正式投产，你前面所所养的这些呃客户或者是养一个案子，就是大家俗称养案子养案子，你养到后来就是。”没有结果，没有下文，那你前面在到底在瞎忙些什么呢？对，所以为什么要分阶段型？我在以往的经验当中，为什么会分出这三型的阶段型？阶段型主要就是因为为了不让你白做工，对，就是呃，我可能就是在提案的时候，就如果对方不是相似，或者是你没有先做一个就是电话会议来聊聊，就是对方想要做什么的东西的时候，我觉得千千万不要贸然。就是约见面，那约见面开始，其实就我觉得就是一个案子的开始了，因为毕竟双方都花了时间，你也付出了相对应的专业来去回答，就是说对方遇到的问题。那阶段型。第一个就是说，我前面的部分，我可能就是开始约见面，开始聊一些产品的东西，或者开始聊一些他想要做的东西的时候，其实我就会计价进去，这个部分也会跟业主直接明了的讲清楚。那如果呃，他觉得就是只是单纯聊聊，然后也不知道契不契合的状况下，我会以电话，我不会就是真的就是约碰面，然后跑一趟，或者是呃直接电话解决。那我觉得如果契不契合，电话没办法契合的话，那我觉得见面也不会带到多到多投缘啦。对，所以这。这个东西其实很多时候哈，就是大家会，它成败就是其实会卡在这一关，就是说，嗯，我到就是没有办法投缘，但是我前面也花了很多时间，好、哦，所以其实呃，针对研发的部分呢，我觉得，其其实一开始这个这个阶段型其实比较适合，就是那种什么，就是呃，我真的很想做一个东西，但是嗯，我。不是设呃，不是产品背景的，我不是软体背景的，我真的不知道接下来要怎么做。那。确实，他他真的蛮明确，就是要做一个东西，例如像是哦，呃、可能要做一个电商平台，或者是我要做一个就是呃什么平台，然后就我要做一个什么商模，什么什么什么了不起，非常高大上的一个新商模。但是我知道我要做什么方向，我也找得到我的 TA 是谁。那呃，接下来我不晓得怎么做。那 OK， 没问题，我一开始就跟你讲好，就说诶、欸、我会来辅导你，就是接下来你呃我们。来进行怎么样子的一个规划，然后先把一个规格书产出来之后呢？嗯，我可以承接，但是你也可以继续谈，就是要承接的人，例如像是有可有的有的业主可能会想说，呃，我找一个外包，那未来他这个外这位外包可能会成为我 in house 的工程师，那我想要承接给他，那无所谓 OK， 但是要你你总得要有一些类似像 PRD 或者 SRS 或者甚至有一些呃线稿等等的东西出来，让工程师去评估嘛，那这个就是我我们 PM 在做的事情，就是我们 PM 先去把前面就是评估。过后的结果，至少就有一些流程、有一些架构等等的东西讓、呃，让呃让直让开发端可以去开发。对，那阶段性阶段型的话，我其实也有接过前阶段的，也没也有接过后阶段，也有。结果包含前加后的那阶段型的报价，主要就是分，就是为了不让就是 p n 在前面聊聊的过程中不要做白工。那接下来就是进设计，设计的部分就包含在我们所谓后面阶段的投产的阶段。对，那后面投产阶段其实没什么好讲的，就是。后面投产阶段就是包含公职型，就是就是就是走最纯粹的公职型的模式了。那前面的部分，呃 p n 因为其实可大可小，就是你可能聊产品，可能聊个三个月半年，然后它中间可能会有一些呃变卦啦等等的。那前面这些，我要怎么去让 p n 就是觉得，呃，你不是非常的，你不是非常的就是嗯，怎么讲？你不是非常的就是觉得好像在付出什么，然后没有获得报酬。我觉得最简单的就是 by month， 就 b meeting， 或者是 b 产出物。然后你可以就是针对就是说，哎、欸，你今天如果说你拖的越长，对我来说我没有差，因为我投入的是一样的时间。我觉得也是这样子的一个报价方式。对，那前后加起来，其实我觉得，嗯，业主应该也会理解，就是说，嗯，我们有分前后。那接下来是提案型。讲到提案型呢，主要就是那种，呃，怎么讲，有点像是公部门标案，也可以规范在提案型，但是公部门标案其实又是更深的，就是也又是更深的一个一次，就、呃、就是又是在行业内就是又不能讲的秘密了，对，那水很深啦，所以那提案型大部分都会发生在一些比较品品品牌比较大，然后预算比较多的一些公司。那为什么叫提案型呢？主要就是因为我们不知道做什么。对，有有有这种有这种业主，就是业主就完全不知道要做什么，然后嗯，刚好有一笔预算，今年要花掉，对，大家很常听到这种这种案子。那这种案子呢，其实是一个双面刃，有的有的业主其实他。呃，他真的预算没得花，然后请你们来评估一个东西，就是哎，你们来提一提看，那我们要做一个什么样子的一个东西，然后呃是偏软体的，然后呃是可以促进就是业务销售或者是呃我们出去可以有跟人家讲说，哎，别人有我们也有，例如像呃提案型的比较常见的就是那种嗯呃官网翻新啦，或者是呃加入。类似像点会员点数机制，那这个这个东西其实还蛮多家在做，就是哎、欸，我们可以让会员就是累积点数啊，然后银行也有，银行也有类似的业务。那我们去提案型的话，就是可以，呃，其实可以，我觉得提案型比较呃的优点就是在于你可以把持好你的成本，就是呃，在提提案给对方。对方只要说接不接受，或者是呃不要多做遐想，我觉得重点就是在这边，对方接不接受，接受了你就可以用一个你比较可以拿捏的，就是成本，然后去做出对方想要做的东西。这中间其实我觉得，嗯，你可以针对你的专长，就是说你，呃，你如果专长是做电商平台。好了，那你就去提变电商平台。你如果是专长是做会员，欸、呃，呃 ，member 的东西，你就你就去提 member 的东西。那这个这個、中间就是成本真的比较好拿捏，那相对相对来讲利润也会比较好一点点。那、呃、其实最麻烦的就是说客呃客。可能会有业呃客户可能会有刻字化的需求，那刻字化的需求，如果在一定的限度下，你是可以就是被压缩，就是被控制的，那这成本也不会呃说高到哪里去。那最最难解就刚刚提到的双面刃，其中一面就是就是说这个呃利润可以极大化，那成本可以压到极低，也是可控的。那这不可解的就是说，假设你这个案子签下来了，呃，你的。你你的这个案子就是呃规模就是这么大，然后客户也签订了就是所谓的嗯所谓的规格，但是他们有客变。那客变的东西，其实我觉得呃如果遇到客变，请大家各位不要慌张，不要怕，就是你就是报一个价钱出去，那就跟他说呃这我们在规格内就是会做到这样。如果你要改的话，就是客变。其实不要怕，就是客变还要再去提一次钱，但重点是他不给你时间，呵呵对他的钱。讲到钱都不会伤感情，重点是时间。你可因为你可能在签订这个案子的时候就已经抓好这个案子的规模，就是你的钱会花多少，你的人力会花多少。然后你今天他不给你时间，然后会愿意加钱的情况下，你就只好再去呃可能二包三包等等的，就是再找一个临时的人力进来去完成这个案子。那客变呃有的时候也很烦啦，但是如果遇到愿意出钱但是不愿意出时间的客户，真那,那真的就是。怎么讲？我觉得钱，我觉得时间还是最贵的。OK， 好，那接下来就是提到的就是工时型，工时型也是就是我现在目前最常用的。那工时型其实，呃，工时型也有里面也有就是很多美钢，但是工时型真的可以就是呃让你在就是一定的时间内。取得一定的钱，但我我现在目前签约的话是，呃依依照工时型，有点像是外包工程师的模式，就是你签一个案子进来，然后呃这个案子他会花掉多少工时，那这个案子适合工时型适合哪一种？工时型比较适合就是这种，这个案子可能会拖很久，就是呃你什么东西都还很不明确，然后你也那个就是你。呃，可中间可能会有变动，你也不好着手去写规格书的这个状况下，你的所有人力都可以用工时型的报价方式来去给客户，就是说，诶、欸，那我们一个月就可能包个几个小时，那我们就来做一些 MVP， 就是最小可行性的一些方案，然后让你去进行投入市场做一个测试。如果说下个月还要再变的话，这些工时足以让你。做快速的变更，那这个适合什么？是我觉得适合新创。新创的话，它其实呃，产品要变，变的速度必须非常快，那也必须就是有一一一个团队在呃专门在让你在做客变的东西。虽然工时型有可能到最后，嗯、呃，我觉得有可能会越加越多。那呃也。也是让就是嗯，工时型的部分也是就是长久长久之际。因为工时型的部分，我觉得我就就我跟目前业主来就工时型的状呃配合状况来说，他们其实呃我们签的约就是一一一个月一个月的约呃一个月的一个月的约，那这样的约其实随时都有可能断掉，但我们也没差，因为我们每个月都会拿到钱，所以我们前面做的事情其实并不会就是让。有所谓的呃，就是做了之后，然后没拿到钱的状况，因为我们是有点像，就是一间公司发给你月薪、月薪制的这种概念，然后这这间公司随时都可能收掉，但是前面前面做的，我们都是会确实会收到钱。这这个优势其实，在业主那边，业主可以快速的，就是 review 一个团队，他们到底能不能就是。呃，能能能不能执行目前的专案，能不能搭配搭得上？这也就是前面讲到的，那能不能投缘？那你如果不投缘的话，我可以用同，我可以就是在下个月直接将你的合约结束掉，然后再找另外一个新的团队，然后来介入，因为这个产品其实完全没办法定型，你完全呃，如果说 A 团队没办法配合的话，我赶快换 B 团队 ，B 你你行你上，就是 B 团队进来，然后赶快去去做更换。如果 B 做觉得配合状况 OK， 那我这个这个这个配诶、欸、这个专案就可以继续执行下去，这个合约就可以继续走下去。那这样子的一个嗯。优点其实呃缺点优点就是说哎那、欸呃、做多少算多少钱那呃缺点就是不稳定嘛那你也没有就是也不算一个长期饭票所以呃其实还蛮多人呃蛮多现在会找我的都是走就是公司型的合公司型的合约对因为我目前来讲的话大概有。三四个、三四个客户会做，会再走公公司型。那阶段型的客户就一家，然后提案型的客户就还在提案当中。因为提案型的客户，其实嗯，前面你做的那些工作就有点像就。你在投公标案，你前面公标案，你的案子要写的非常漂亮。你写案子不用时间吗？请问你对，所以就是说，呃，提案型的我其实尽尽可能不想去碰，因为呃，虽然你的利润可以极大化，然后成本可以极低，但是呢，因为你前面。必须花一点点时间去研究，就是说，呃，去研究它的规格。那因为你在提案的时候，规格其实确实就要定型了，不然你就会在那边拖，在那边拖，然后又不签约，就会变成，呃，前面呃没有分阶段型的阶段型。就是你前面花了一堆工，然后只是去提案。所以，呃，其实提案就是风险在还是在比稿，所以这这种这种案这种方式我就不太喜欢。对，那因为但是提案型。的状况下，但但是如果说你一开始就是接触到呃所谓的就外包外包世界啦，然后所谓的就是呃所谓的就是呃你的兼差你的兼职，你一开始真的没办法去避免掉就是做提案型的合约或者是做提案型的报价，因为你基基本上没有基础也没有潜力，然后也没呃可能有人卖，没错，但是可能也不多机会也不多。那你如果说又又是，就是以又是以那种 freelancer 为基础的话，你其实提提案型你真的避不掉，因为你要为了你的下一下一餐着想嘛。对，所以我我个人觉得工时型的部分其实呃蛮蛮蛮不错的。你也可以就是这样子谈，就是说你跟业主，如果业主呃你的 demo， 我觉得业主觉得喜欢，但是他也有一点疑虑的话，你不妨就是在第一个月先给个折扣，让业主。做让双方去做一个尝试，就是先配合一个月，但是这一个月确实还是得收费的，就是先配合一个月，一个月如果呃觉得 OK 之后，那我们第二个月再调回原价。我觉得这个是非常可行的、呃、的一个做法，因为现在目前还蛮多呃客户很喜欢折扣这个东西，但是我通常呃这这边小声讲，我通常都会把就是成本拉高，然后让他去折扣，折扣下来还是会原本的钱啊，对，所以就。今天大概就聊，会聊到就是报价的部分。那可能有些部分说的对，或者是有些部分可能觉得你觉得不认同，但是，呃，我就我的经验来说，这个就是很适合我。对啊，所以因为我现在目前养的团队就是也就四个人，对，那再多也不可能承包，但是这这四个人已经可以承接这大部分的案子了，所以，呃，未来可能如果有扩编的话，请大家踊跃留言哈。对，就听说啦，听说什么软体市场在饱和，我才我才不管它嘞。目前现在我的工程师基本上啦，基本上都可以过得，就是也可以，就是就是生活平衡的那种，就是工作跟生活是非常平衡的。而且我也不常不太想找他们，他们会自动自发。就是呃，虽然说是自动自发，但是确实是我之前先前被压榨过来的。对，所以呃。在报价之前，你要先确建立好，就是你现在报价出去，你的团队信任度是非常高的，那你才有才有所谓就是可以出去就是提案的，就是提案的底气啦，就简单來这么说。好了，今天大概就聊到这边，然后接提醒大家，就我的 IG 又被 ban 了，对对，就是莫名其妙又被 ban 了一次。那呃。其实只有只有六十几个人追踪，然后也只开了两个礼拜，然后发布到十篇贴文，我也不知道在 b 什么。对，所以就是这边在立这边立了一个 flag， 所以就是我一定要创造一个就是呃不你你你开一个账号不会被莫名其妙理由 b 的一个平台，这个是我人生的立下的一个志向。对，然后势必要打败 IG。对，所以就请大家为我加油。好啊，今天聊到这边，谢谢大家，拜拜。